0: Buongiorno ragazzi dal garagino, sono qua un'altra volta per farvi un video informativo perché io vedo che la gente è confusa, in Italia, adesso magari all'estero se ne sa di più ma in Italia io vedo una grandissima confusione eh, attorno al nome di Elon Musk, della Tesla eccetera allora rimetto io faccio dei, dei video di informazione io non voglio parlare in questo video della vita di Elon Musk voglio parlarvi solo della Tesla quindi di una parte della sua vita e devo andare un po' veloce perché è un video eh, che richiederà eh, un po' di attenzione della gente date, nomi eccetera Elon Musk, partiamo subito ha fatto i veri soldi con con la vendita eh, di Paypal ha incassato 160 milioni di dollari No? In pochi anni, poi vi farò, una, farò un video sulla vita di, di Elon Musk. Comunque, lui aveva un sacco di soldi e non aveva più nulla da fare. Avete capito? Perché lui è un uomo tutt'altro che stupido, intelligente, ma è un businessman, non è un genio, è un businessman, è uno che sposta soldi e investe in, in società. Non inventa nulla. Quindi, la prima cosa che vi devo deludere è. Cari amici, Elon Musk non ha inventato mai niente, ha semmai finanziato progetti, che è una cosa diversa. È ben diversa. Un genio è un genio e un finanziatore è un finanziatore. Allora, Elon Musk, Elon Musk è entrato in Tesla Motors nel 2004, ma la Tesla non l'ha fondata Elon Musk, non l'ha creata Elon Musk, ma l'hanno creata altre persone. La Tesla Motors è stata creata nel 2002 da Martin Eberhard e da Mark Tarpenning, Penning. Penning. Tar Penning. Tar... Tar Penning. Okay. come cavolo si dice. Comunque, questi due soci hanno fondato Tesla Motors, non l'ha fondata Elon Musk. Elon Musk è venuta nel 2004, ma bisogna fare poi dei passi indietro. Da dove nasce la Tesla a parte essere stata fondata da questi due, due ingegneri, è da un'idea di base che era quella di dar seguito al progetto della GM General Motors EV1, perché la General Motors è stato il primo costruttore che ha creato un'auto moderna elettrica. Poi farò un video anche su quella. Quindi non, la Tesla non ha inventato niente, Elon Musk non ha inventato niente. C'era la GM che ha fatto la EV1 in California, e non ha avuto questo grande successo bisogna ripeto fare un video progetto abortito però dietro questo progetto ci sono stati lavori di ingegneri, designer di di, di team di persone eh, che però si sono eh, sfaldati ovviamente GM ha chiuso il progetto ma il progetto di base non era stupido parlando poi inizio anni 2000 in California e allora Martin Eberhardt ha avuto l'idea di aprire la Tesla Motors per continuare il progetto della GM in maniera più piccola cioè quindi lui investitore di se stesso eh, con il suo socio a fare un'auto elettrica che potesse essere venduta alla massa avete capito? ok, quindi non si è inventato nulla ma ancora prima, perché bisogna andare indietro nel 92 la C Propulsion Propulsion, cioè un'azienda che è stata creata nel 92, a C Propulsion, eh, specializzata in motori elettrici e conversioni di prodotti di autoveicoli in elettrico. Perché l'elettrico è sempre esistito, magari in maniera piccola, nascosta, però è sempre esistito. Cosa ha creato? Ha creato un'auto con le dimensioni di una Lotus Elise o di una Tesla Roadster, che era basata su una kit car chiamata Pontec. Pontec Pion, è una kit car americana che ha una, due, una barchetta a due posti, somigliante all'autosellis, motore posteriore. Kit car, vuol dire si poteva comprare il kit. Questi signori della C Propulsion hanno comprato una di queste macchine e l'hanno convertita a elettrica mettendoci una serie di batterie al piombo. Perché? quelle c'erano in quel momento, comunque è la tecnologia più abbordabile, più economica. La macchina ha attirato l'attenzione di di varie persone, tra cui, eh, tra l'altro aggiungo tra parentesi, questa macchina è stata presentata nel 97, 97, questa eh, Piontech elettrica, quindi l'origine è molto prima della Tesla. Questi signori della C-Propulsion hanno attirato... L'attenzione di Martin Eberhardt che fondando la Tesla, aveva aveva l'idea di creare una macchina elettrica sportiva. Bene? Avete capito? Ha visitato la fabbrica della C Propulsion e ha visto questa eh, chiamata T0 perché era stata rinominata in T0. E ha detto: Boh, la macchina è interessante, l'avete mai fatta? No, abbiamo fatto dei prototipi con batterie al piombo. Bene. Facciamo una cosa, mi piace la macchina, io ve ne commissiono una con le nuove batterie al litio, quelle dei telefonini che cominciavano a essere più diffuse. Parliamo del 2002. Bene, la C-Propulsion eh, costruisce un solo esemplare di questa t 0 con, con batterie al litio. Macchina da 200 cavalli, motore da 200 cavalli, Prestazioni incredibili 0, in 0 in 3.6 insomma velocità auto limitata. Una macchina che non c'era ancora, non era stata ancora creata con le batterie al litio, con quelle performance. E eh, beh, devo dire che la macchina era riuscita bene, era piaciuta a Martin Eberhardt della Tesla. Tanto è vero che ha detto Martin Eberhardt, la macchina costava 220.000 dollari, 220.000 dollari. La macchina ha detto, beh, Producila, producila, perché secondo me qualcuna si può vendere. Scommessa. Bene, la C-Propulsion ha detto non ci interessa produrla, abbiamo altri lavori, facciamo conversioni di auto, eccetera, in elettrico, camion, furgoni, facciamo consulenze, non ci interessa produrla. E allora ha detto prendite il progetto. Bene, Eberhardt con la Tesla Motor prendono questo progetto della T0 la fanno vedere un po' in giro per dire tiriamo su soldi, perché comunque gli americani hanno la mentalità che un progetto deve partire con decine, decine, centinaia di milioni, se hai due milioni non ci fai niente. Allora, l'idea era, abbiamo la Tesla Motors, abbiamo la macchina elettrica a prestazioni incredibili, la facciamo girare, la facciamo vedere a un po' di persone per tirare su capitali, bene? Eh, una di queste persone che ha visto la macchina è un altro tecnico amico di tutte queste persone, perché poi eh, lì nella Silicon Valley, in California, alla fine se lavori in un certo settore, ti conosci. Eh, C'è un tizio che si chiama Strauber, che vede la macchina e rimane impressionato ovviamente della macchina. Un suo amico, un suo conoscente, è un certo Elon Musk, che aveva tanti soldi e aveva interesse in investire in progetti. E allora Strauber mette in contatto Musk con Heberhardt, Avete capito? E gli fa provare la macchina. E Musk rimane molto colpito dalle performance e dall'idea. Tanto è vero che iniziano a frequentarsi e nel 2004 Elon Musk entra nella nella Tesla Motors come socio di capitale. Nel frattempo avevano già acquisito un sacco di fondi, milioni, parliamo milioni e milioni, e Elon Musk diventa una parte di di questo team. Eh, Eberhard e Tarpenning ehm, si mettono d'accordo per concedere il titolo di fondatore a Elon Musk ma Elon Musk non ha fondato niente però la storia dice che è uno dei fondatori come era fondatore anche Ian Wright Ian Wright, ingegnere neozelandese che si è trasferito in America specializzato in motori elettrici con versione alta tecnologia era stato preso come consulente dalla Tesla Motors perché aveva una capacità enorme, un'esperienza enorme sulle batterie eh, agli ioni di litio. Tanto è vero che poi, come ho detto, ha prodotto anche la fantastica Ariel Atom ehm, col motore ehm, elettrico, che è una delle macchine più performanti eh, sul eh, targata stradale, perché è la targa stradale, insomma. Eh, cosa è successo? Eh, Ian Wright ha iniziato a lavorare su una base, su una base che non era più quella prototipo di kit Car, che era ovviamente un oggetto non vendibile, brutto, eh, decise, avendo contatti, di prendere una Lotus Elise e di creare la nuova Tesla sulla base della Lotus Elise. Avete capito? Tirando giù il motore di serie e eh, trasformandola in elettrico con le batterie a litio, quella che poi sarebbe diventata la, te- la Tesla Roadster. Quindi Musk non ha fatto niente finora. A un certo punto Ian Wright lascia il team di Tesla Motors perché non era interessato al progetto, lui voleva convertire nella sua testa, e tuttora lo fa, il business è quello, fare kit di conversione per furgoni, camion in California, per renderli puliti. E quindi se n'è andato, ci sta. Però la tecnologia l'ha applicata lui, alla Lotus. Bene. Elon Musk, ovviamente, cosa aveva di importante in quel team i contatti era uno che era entrato in un sistema di contatti di finanziatori importanti grazie anche a quello che aveva fatto con le società precedenti tra cui PayPal che lui aveva capito perfettamente come funzionava il sistema di investimenti sulle nuove start-up Musk era un esperto di start-up di finanziazione di round di investors questo era, era Musk, non capisce un cazzo di macchine, non gliene frega neanche niente delle macchine. Quindi il compito di, di Elon Musk era far crescere la società. Parliamo del 2005, quando, quando si fanno dei contratti, la, la Tesla Motor fa un contratto con la Lotus per la fornitura delle macchine senza carrozzerie senza telai e eh, senza motore. Quindi c'è un contratto ufficiale tra la Tesla che non faceva macchine e la Lotus, L'unica cosa è che la, la, le, i veicoli, le macchine par- parzialmente costruite venivano mandati in California assemblate con motore elettrico con tutto il pacchetto creato da Ian Wright, inizialmente. Perché poi ci sono stati dei problemi, nel senso che lo sviluppo della Tesla Roster, che è stata messa in produzione nel 2008, ha richiesto degli sforzi enormi, perché tutta la gente che lavorava in Tesla Motor non aveva grande esperienza di costruzione di macchine in termini di prodotto finito o vendibili erano tutti accrocchi, tutti prototipi un conto è vendere poi una macchina finita ecco, la realizzazione della Tesla Roster ha richiesto un re di tutto il prodotto tale che la macchina veniva a costare alla Tesla 150.000 dollari per ammortizzare poi i nuovi stampi del body, tutte le, insomma la macchina era diversa al 70%. Il problema cos'è? Che la macchina eh, che i soldi mancavano, incominciavano a scarseggiare. Eh, Masca ha incominciato a chiedere soldi a vari finanziatori che li hanno messi, perché Masca ne aveva messi pochi, mi pare che ne avesse messo 20 milioni di dollari ma i soldi servono e ha incominciato a chiedere finanziatori ha incominciato a far vedere soldi e finanziatori, a far vedere la Tesla che nel frattempo era venuta pronta la Tesla Roster che era qualcosa dal punto di vista di rifiniture e di pacchetto eh, eh, di auto elettrica non si era mai vista a quel livello però non potevano vendere a 150.000 dollari e l'ha prezzata, mi sembra tra i 90 e i 100.000 dollari hanno incominciato a prendere ordine da qualche personaggio famoso da qualche persona che conosceva, da qualche riccone. Tra l'altro, nei finanziatori della Tesla c'erano anche finanziatori importanti come Google, eh, come altri altre, altre personaggi, altre persone che lavoravano nella Silicon Valley e si aiutano fra di loro per farsi crescere. Morale: nel 2008 presentano la Tesla Roster, la Tesla Roster che non è questa gran macchina in, in termini di qualità, ha avuto un sacco di problemi di sviluppo, macchine che, sono andate, che non stavano assieme, macchine che non funzionavano. Però, però, ha attirato l'attenzione di tanti personaggi, come ho detto. A un certo punto, però, nel 2008, arriva la crisi. Arriva la crisi. E unitamente alla crisi arriva anche la crisi in Tesla Motors. Che in realtà, da Tesla Motors, era già diventata come nome Tesla. Perché il CEO, cioè il capo della Tesla, non era Elon Musk. Già nel 2008 non c'era ancora Elon Musk. Era Martin Eberhard che nel frattempo non, non andava... Non gli piaceva come si stava muovendo l'azienda. Peccato che Elon Musk, avendo delle quote, più avendo portato altri capitali e garantendo per questi investitori, poteva decidere, direttamente o indirettamente, se rimuovere il CEO, il capo della Tesla o no. Che era il fondatore della Tesla, che era Martin Heberhardt. Elon Musk, Elon Musk ha deciso di rimuovere eh, Martin Heberhardt come capo della Tesla. Dopo aver messo degli altri CEO ad interim, prende direttamente lui il controllo. Eh, nello stesso momento Martin Heberhardt lascia la Tesla e lascia la Tesla anche Martin Tarpenning, eh, l'altro socio. Eh, nel frattempo vengono licenziate persone, molti dei tecnici, molte delle persone che lavoravano in Tesla vengono mandate via da Elon Musk. È una vera epurazione perché Elon Musk prende il comando, lo scettro del progetto Tesla. Però casualmente nel 2008 c'è anche la crisi, 2008-2009, c'è una crisi nera, nera in America, e la Tesla ha finito i soldi, la Tesla non sta vendendo macchine, in quegli anni ha venduto solo 150 macchine in quell'anno, e nessuno voleva la Tesla Roster, la Tesla ha finito i soldi, eh, i fondatori se ne sono andati sostanzialmente, rimaneva eh, rimaneva... Elon Musk col suo brand e la sua idea. È lì che nasce il genio di Elon Musk che non ha fatto niente se non attirare capitali. Elon Musk incomincia a sentire in giro come poteva evitare la bancarotta, chiede ancora soldi, prende 40 milioni di dollari nel 2008, nel 2009 ne mette lui 70 milioni, quindi Elon Musk rischia anche lui la bancarotta perché mette 70 milioni di dollari. E nel suo progetto che stava colando a picco eh, riesce per fortuna a fare qualche consulenza e a convincere la Mercedes a comprare una quota di Tesla eh, nel frattempo il colpo di fortuna che ha salvato molti ha salvato la, la, la Chrysler e ha salvato la Ford ha salvato la GM ha salvato tutti la crisi nel 2009 mette tutti i costruttori in ginocchio Obama è costretto ad aprire dei finanziamenti fortissimi per quanto riguarda l'automotive e a a fare prestiti fa prestiti, regala la Chrysler fa prestiti mostruosi alla Fiat per per gestire la Chrysler fa prestiti alla Ford, fa prestiti a GM e dà a Elon Musk mezzo miliardo di dollari la Tesla era morta senza la crisi del 2009 è incredibile ma la crisi ha fatto volare la Tesla cosa succede? Succede che non hai molta scelta, tu hai un prodotto che non va, la Tesla Roster, hai un contratto con la Lotus da onorare, con delle delle penali, eh, nessuno vuole le macchine elettriche, ti giochi tutto per tutto, ti vendi vendi tu, Elon Musk, agli altri. Vuol dire andare a chiedere ancora favori ad altri investitori, che però la prima cosa che dicono è, Tu devi tirare fuori un prodotto serio, non una Spider su base Lotus, e soprattutto ti devi quotare in borsa. Morale, viene lanciata l'idea, viene proposta l'idea di fare una berlina elettrica sulla carta, che poi è la model, eh, Model S, presentata nel 2012 e poi messa in vendita nel 2013 in forma definitiva. Ma nel 2010 la Tesla viene quotata in borsa, c'è cioè un enorme IPO, un IPO eh, spinta in maniera esagerata dagli investitori, perché la Tesla non aveva prodotti, la Tesla roster non era un prodotto, l'hanno portata avanti fino al 2010 cercando di portarla al limite dell'IPO, per giustificare che c'era una nuova nuova casa costruttrice che doveva partire e fare auto elettriche che sarebbe stata il futuro la Tesla non è un colpo di genio di Elon Musk è assolutamente un colpo di genio di gente che dietro ha messo, ha dato permesso a Elon Musk di essere a capo di un'azienda che doveva far fruttare in termini di eh, immagine perché la Tesla è una grande bolla speculativa a livelli giganteschi. Ovviamente, ovviamente, ad esempio, Henry Fisker, che era danese che aveva fornato la, la Fisker Automobili, era nella stessa situazione, era nella stessa situazione, tanto che lui faceva, faceva una macchina elettrica con il eh, motore a bordo, quindi un generatore e nel 2008 addirittura è andato in contrasto con la Tesla, la Tesla Elon Musk gli ha fatto causa e Elon Musk l'ha persa, anzi si è dovuto ritirare perché gli aveva detto che gli aveva accoppiato il progetto che in realtà non c'entrava assolutamente nulla, ma casualmente Harry Fisker che è danese non è stato accettato come finanziamenti pur decidendo di fare la macchina in California è stato fatto Chiudere, cioè è andato al fallimento e la macchina, la FIS, che era la più bella della Tesla, in quel momento funzionava meglio della Tesla. Però, non essendo americano, comunque non essendo nell'orbita dei finanziatori, è stato fatto chiudere. Mentre Elon Musk è stato portato avanti, Elon Musk era l'uomo giusto, nel momento giusto, nella posizione giusta, per creare l'auto elettrica. Quindi era molto più difficile comandare la General Motors ed era molto difficile comandare qualcuno che aveva già 50-60 anni come, come Harry Fisker. È meglio dare le possibilità a un giovane di creare un brand, mandarlo avanti con propaganda, eccetera, per poterne fare i soldi. Perché la Tesla non aveva fatto nulla, non, era, non aveva prodotto nulla di interessante. Non la gente parli di tecnologia, non c'era nulla nel 2010 di tecnologico sulla, sulla Tesla. Eppure è stata quotata in borsa raccogliendo miliardi. Elon Musk aveva il 20% della Tesla, tutt'ora credo abbia. È diventato miliardario perché qualcuno gli ha deciso, ha deciso che dovesse diventare miliardario mica per sua bravura avete capito Elon Musk non ha visione del futuro ma è un abile venditore di di, di sogni perché l'unica cosa che ha capito è che se tu riempi il mondo è di sogni cioè dai dalla gente a sognare verso il futuro sai che lui sapete che lui è un po' filo no è molto filo marte spazio romanzi di, di, di fantascienza ecco se tu gli dai quel pane lì quella, quell'idea di futuro molto misterioso lontano la gente ti segue stranamente lui è stato bravo ed è stato bravo a poi per carità a fare la modella la, 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 la modell S è stata pompata perché la macchina era piena di difetti, è stata migliorata, ma con tutti i soldi che gli sono piovuti addosso, Ma bastava, bastava prendere come ha fatto ingegneri dalle altre case costruttrici, affittare ingegneri, tutto il resto che fa Elon Musk è un rilancio del rilancio del rilancio, perché se qualcuno fermasse la ruota che sta girando e si fermasse e dicesse Elon Musk, ma che quante stronzate stai dicendo, la macchina su Marte, i tunnel di qua, ecco se finisse se si fermasse questa ruota di continui rilanci il fenomeno Tesla, soprattutto in borsa, cadrebbe e se se cade la, la capitalizzazione in borsa della Tesla cade tutto Elon Musk non ha più i soldi che oggi ha perché sono legati esclusivamente al pacchetto azionario della Tesla ripeto, la Tesla non ha mai fatto utili da quando è stata creata nel 2002 non ha mai fatto utili è stato un buttare dentro soldi poi qualcuno mi dirà però i 500 milioni i 500 milioni gli ha ridati indietro di dollari allo stato americano vero? ma ha ridati indietro quando ha preso qualche miliardo dalla avete capito? cioè si è quotata in borsa per poter pagare il debito con lo stato americano e però c'è il valore della Tesla ha dovuto fare supercharger perché se no buttare dentro soldi per fare le proprie colonnine di di ricarica, perché sennò no le macchine non le avrebbe mai vendute e l'unico modo per campare è far vedere agli investitori i numeri, se tu non fai vedere i numeri, non fai vedere investimenti, il giochino crolla, la borsa crolla e tu sei fuori dal, dal discorso. L'unica bravura di Elon Musk è saper vendere idee, ma non sue, di altri. Lui è un grande venditore di idee di altri e di un grande... Come posso dirvi, un grande uomo di contatto, di fiducia. Si vede che c'è qualcuno molto grande che continua a dargli fiducia. Finché c'è qualcuno che gli dà fiducia, nei media, nella tv, funzionerà tutto bene. Ma non c'è nulla di innovativo creato per merito di Musk. Quello che è stato creato è stato creato per merito di investitori e di ingegneri e di gente che è venuta prima di Musk. Musk non ha inventato nessuna cosa a livello di auto elettrica. Poi il resto sono altri discorsi, ma per quanto riguarda Tesla, mi dispiace, mettetemi like, stra mega-like, non ha nulla che è possibile ricondurre come tecnologia, innovazione o particolarità o idea a Elon Musk. I meriti non sono suoi. Ripeto, lui ha messo parte dei soldi è stato bravo a convincere gli altri, a metterli. Poi se qualcuno ha da aggiungere qualcosa, me lo scrive sotto. Tanto aspetto qualche insulto, ma i teslari, i teslari dovrebbero imparare la storia delle auto prima di parlare. Ciao!